0: Está começando mais um Transparência Ativa, seu podcast sobre o governo aberto, transparência e inovação. A apresentação, Daniel Lino. Muito bem, é isso aí. Estamos aí começando mais um Transparência Ativa podcast, estamos agora aí no nosso sexto episódio e para esse episódio eu tenho aqui uma alegria enorme de receber uma pessoa que desempenha um papel muito importante, um trabalho muito importante que infelizmente é meio que invisibilizado para nós da sociedade, mas que nós vamos aí conhecer um pouco mais sobre o trabalho de Rodrigo Watson. Rodrigo é instrutor do Instituto Jo Clemente, um instituto voltado à inclusão de pessoas com deficiências intelectuais e entre várias outras atividades que nós vamos conhecer aqui também. Atuou como orientador socioeducativo na empresa Telecentro e também na empresa Dom Bosco Salesiano. Atualmente, além de educador, é músico instrumentista na Orquestra de Cordas Alberto Nepomoceno muito obrigado por aceitar o convite, Rodrigo
1: nossa, quanta coisa, nem eu sabia que era tudo isso <risos> eu é que agradeço pelo convite, né, é uma honra estar aqui, de verdade, eu não esperava o convite né, nossa ponte foi uma amiga em comum, né, Exato. uma queridíssima Joyce, um beijo para ela, se ela estiver assistindo, se ela não estiver, depois ela vê e é isso, obrigado por estar aqui, pelo convite <risos>
0: Imagina, é, e é muito bom porque hoje, de fato, os nossos ouvintes terão contato com algo muito importante e com um trabalho muito importante que é desenvolvido por esse Instituto. Então, para começar, Rodrigo, queria, na verdade, que você comentasse um pouco como foi essa sua trajetória até chegar no Instituto João Clemente e também comentasse um pouco é, como que... É o, a, os trabalhos dessa instituição, porque na verdade ela atua em vários campos, seja na defesa do direito, seja no acesso a, a que essas pessoas tenham ali uma estrutura para poder trabalhar com essas pessoas, com essa especificidade, e então que você comentasse um pouco esse, essa sua trajetória até chegar no João Clemente, e também o depois disso você chegasse na, exatamente no seu trabalho ali como instrutor de informática, que acho que é um ponto muito importante, nós que estamos aí num paradigma da sociedade dos dados, dessa sociedade digital, e pouco se fala de como que é o acesso para essas pessoas é, num contexto desse que nós estamos vivendo. Então, por favor, Rodrigo.
1: É, eu achei bem interessante... Algo que você colocou, é sobre a invisibilidade né, desse trabalho. E, na verdade, a invisibilidade do, desse trabalho, ele vem, na verdade, pela invisibilidade que ainda existe da pessoa com deficiência. Principalmente da pessoa com deficiência intelectual, e aí entra diversos aspectos, autismo, síndrome de Down, né, dentre outras síndromes. E a sociedade, em geral, Muitos desconhecem, né, porque não tem alguém com, com a síndrome na família, ou não conhece, não tem proximidade, e muitas pessoas, e infelizmente até alguns órgãos públicos, né, fingem que essas pessoas não existem, né, e são pessoas, são pessoas que totalmente capacitadas e um, brilhantes, e assim, eu não tenho nem o que falar assim, não como eu expressar o quão preciosas essas pessoas são. Existe uma limitação ali, existe uma síndrome, existe uma dificuldade é, de compreensão, até de execução, mas que em nada diminui. E aí acho que eu posso já engatar um pouquinho na minha trajetória de como eu cheguei até ali, né? É, a gente vai trabalhando e vai buscando emprego e estudando e tentando outras funções, enfim. E nessa minha, minha trajetória, como você mencionou, eu acabei me tornando instrutor de informática no Instituto Dom Bosco, numa época da minha vida, a qual eu nunca tinha imaginado que eu poderia ser instrutor algum dia de algo, assim, sabe? E foi algo que meio que caiu assim na minha, minha vida, meio que surgiu essa oportunidade e eu escolhi tentar. A gente vai tentando na vida. E super me identifiquei. Foi no momento em que eu acabei descobrindo que eu gostava de ensinar, que eu gostava de instruir, que eu gostava de... Né? E o Dom Bosco tinha e tem ainda um papel muito importante, que é a inclusão social de pessoas de vulnerabilidade. Né? O Dom Bosco ele te, ele busca dar oportunidades para pessoas é, que moram em periferia, né? para profissionalizar essas pessoas, encaminhar para o mercado de trabalho. E na época, se eu não me engano, foi de 2008 para 2009, quando eu comecei. E daí, por diante, foi surgindo aí outras oportunidades nessa área. Foi quando, através dos telecentros, né, que eu também estava como instrutor de informática, eu acabei chegando no Instituto João Clemente, que na época era a pai de São Paulo. É, a gente mudou a nomenclatura de um tempo para cá, é, devido ao aumento de serviços, de... de foram surgindo outras áreas dentro ali da PAI, né, e uma delas é uma muito importante, que é do exame do pezinho, que a PAI é referência na América Latina de exame do pezinho. Então, Devido a esse aumento de, de serviços lá serem oferecidos para a comunidade e tal, a PAI, que era uma associação, né, que é a sigla PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, ela teria que ser, deixar de ser associação para ser um instituto. É, Mudou-se essa nomenclatura para Instituto Jô Clemente, que é o nome da, da primeira mãe, né, de uma das primeiras mães, que surgiu com, com essa ideia do cuidado, do afeto, de enxergar a pessoa com deficiência como pessoa e trabalhar as habilidades que ela já possui, e ajudá-la nas limitações que ela tenha, enfim. E daí surgiu né, a Pai e hoje é o Instituto Joaquim Clemente. E lá a gente trabalha com esse foco, introduzir a pessoa com, com deficiência, que tem uma síndrome, que tem uma limitação na sociedade, mas também um trabalho em conjunto preparando a sociedade para receber essa pessoa, que é uma das áreas bem importantes que tem lá também, que é o emprego apoiado, que é onde nós capacitamos, é, instruímos, trabalhamos a capacidade dessas pessoas com deficiência em caminhamos pro mercado de trabalho e assistimos ela lá, onde a gente auxilia a empresa a, a conseguir essa adaptação, porque não é tão simples nem para pessoa com deficiência nem para empresa compreender e conseguir ali acomodar a pessoa, né? E, e enfim, numa área em que ela mais se adapte. Então, o nosso foco é esse: é incluir, é inclusão, né? Inclusão de pessoas e é uma, acho que se tornou o meu sentido de vida, né? Eu não falo nem mais em nome do instituto, eu falo como pessoal mesmo, né? Minha opinião é, se tornou nessa coisa da, da inclusão social, da inclusão digital, né? Sou estrutura de informática também, que é muito importante essa parte, mas se tornou, assim, sentido de vida para mim, assim, sabe? Então, acho que é meio que nesse, nesse sentido.
0: Que ótimo. E que bom quando a gente se envolve, de fato, e, e, e vê o quanto que é gratificante fazer, trabalhar em políticas dessas, como essas, né? Muito de gratificante. Fato. E eu até acho interessante, nós poderemos aqui trazer para o nosso ouvinte que há uma diferença entre deficiência mental e intelectual. A deficiência intelectual está ligada um, um pouco mais à dificuldade na compreensão por parte da pessoa. E talvez eu gostaria até que você pusesse um pouco isso para os nossos ouvintes, assim, um pouco para eles entenderem realmente é, do que, que nós estamos falando em deficiência intelectual quando nós estamos falando dessas ações da Gil
1: Clemente. É, há um tempo atrás, poucos anos atrás, não existia esse estudo, sabe? Esse cuidado de saber, por exemplo, ah, por que que essa pessoa tem essa dificuldade? Por que que ele não consegue falar? Por que que ele nunca conseguiu aprender tal função na escola? Ou por que o autismo não, não era visto como uma síndrome? É, tinham muitos outros termos antigamente para isso. E tudo era uma coisa só. né? <risos> a pessoa tinha uma dificuldade ali, uma, uma limitação, o autismo, que hoje a gente já conhece, o autismo ou era síndrome de Down, tinha alguma dificuldade em aprender alguma função, era vista como incapaz, enfim, e deixado ali à margem mesmo. Né? E existiam muitos lugares onde levavam para tentar tratamento, para tentar algo. Para essas pessoas, enfim e aos poucos de uns anos para cá devido aos estudos, devido ao avanço mesmo até da, ci, da ciência e do que hoje as terapias são vistas como serviço de saúde, quando a gente há um tempo atrás falava, ah, o não precisa de terapia era meio que uma ofensa mas hoje a gente vê que não, que todo mundo precisa de terapia. Que bom se todo mundo fizesse terapia para se autoconhecer, para se compreender, né? Então, com o passar do tempo, isso foi sendo cada vez mais visto como saúde, né? Saúde mental. E daí surgiram os diversos, as diversas áreas, as diversas análises, né? Aonde especificavam, é, esse tem, essa pessoa tem autismo, aí tem os graus do autismo. Essa pessoa tem deficiência intelectual leve, essa pessoa tem deficiência intelectual severa. Era, então tem os graus ali da dificuldade em se expressar, em falar, em ter autonomia. E isso hoje, mas há um tempo atrás não. Então essa coisa quando a gente falar o retardo mental, até mesmo a loucura, ou outros termos utilizados que hoje nem se aplicam mais, foi se dissolvendo com o tempo. E aonde é hoje existem as síndromes especificadas e tratamento para cada uma delas, diferenciado. Não é tudo uma coisa só. Por exemplo, uma pessoa que é muito ansiosa ou uma pessoa que tem toque, <risos> né? Que todos nós temos um pouco de toque. Ah, eu sempre lavo a louça com a bucha na mão esquerda, não vou, sabe? Cada um tem um toque ali que se não fizer daquela forma dá aquela angústia. São aspectos aí de uma síndrome, de algo que a pessoa possui, de, talvez de um trauma de infância ou algo que precisa ser trabalhado. Então, toda essa volta se dá à deficiência intelectual então existe os diversos graus e nem tudo é caracterizado como deficiência intelectual, mas como síndromes, como toques como... tem até um filme bem bacana é... chamado Toque Toque que é um filme de comédia, aonde ele se passa dentro de um consultório e mostrando os diversos tipos de toques, né? de síndromes de, de, de fobias que as pessoas adquirem no decorrer da vida né? e, e esse filme ele traz diversos cenários ali de diferentes pessoas, passando por diferentes situações. E é, é bem interessante, eu recomendo para as pessoas assistirem para entender nessa né, questão: que cada um ali tem um tratamento diferente, tem uma atenção diferente. E o remédio, geralmente, para o físico é remédio, né? Remédio mesmo, química ali. Geralmente, para a pessoa que tem uma síndrome, que ela tem um toque, que ela tem uma fobia, o tratamento é, é mudar um comportamento, é se abrir, é falar, sabe? Se expressar. É, então, a deficiência intelectual, ela vem trazendo cada vez mais essa compreensão do porquê que aquela pessoa tem aquele, aquele problema, aquela limitação, aquela mania, ou aquela... Aí a gente arredonda para síndrome, né? Aquela síndrome, por que a pessoa tem aquilo? O que aconteceu no passado? Ela já nasceu assim? É biológico? Não é? É um trauma? É uma mania que ela pegou? Ou, por exemplo, a pessoa, na primeira série, foi escrever o nome na lousa, e aí a professora gritou, ou alguém... Caçoou dele, porque ele pôs uma letra errada, a pessoa nunca mais consegue escrever. <risos> então, tem diversas coisas assim, que, que podem ter acontecido porque a pessoa, por exemplo, não consiga escrever. Ah, ele é incapaz? Não, ele teve ali alguma coisa que bloqueou. Então, a gente vai trabalhar isso para ver se a gente consegue trabalhar outras áreas do emocional, do, do, da sensibilidade até, enfim, para ver se a gente consegue melhorar a vida daquela pessoa, para que ela consiga. Se enquadrar ali, né? Meio que no meio da sociedade. Porque a sociedade, ela tem essa, uma ilusão, na minha opinião. <risos> que nada é tão quadradinho como a sociedade prega. Cada pessoa é de um jeito, cada família é de um jeito, cada. Enfim, cada um teve uma criação, uma crença, uma religião. Então a gente tenta ali harmonizar aquilo. Pegar toda essa mistura que a pessoa é, que ela sofreu, que ela viveu, e tentar encaixá-la ali num, num ambiente em que ela consiga se enquadrar.
0: Sim, e, e a questão até bacana que eu queria que você também pudesse nos trazer é a questão da informática né? porque especificamente ali está um trabalho desenvolvido no um instrutor de informática para essas pessoas e aí a minha pergunta é a questão da tecnologia ela está ajudando as pessoas elas conseguem ter essa dimensão desse mundo digital que nós estamos vivendo existem por parte das empresas de tecnologia recursos realmente que vêm contribuindo, você falasse um pouquinho dessa questão, dessa, dessa ponte entre lidar com essas especificidades e ao mesmo tempo incluir essas pessoas nesse, nessa sociedade digital que nós estamos agora.
1: É... Essa é uma questão bem interessante também, porque a gente participou de alguns estudos lá do Instituto João Clemente, né? em especial a minha área lá que é a informática, até com o pessoal da IBM, onde a gente participou de pesquisas levando para eles as principais dificuldades que as pessoas com deficiência intelectual tinham em interagir com a internet, com a informática, em compreender um site, em compreender um aplicativo. E eu posso responder que sim, ainda não totalmente, mas tá no caminho, sabe? Cada vez mais é, dessa interação entre homem e máquina, né? <risos> é, ser cada vez mais intuitivo. Porque teve uma época em que a informática era muito escrita. Tudo era mensagem, na tela eram poucas cores. A gente nem imaginava que existia o touch <risos> um dia, né? Então era tudo muito ali escrito, você tinha que ler e clicar e saber até um pouco de programação para interagir com o computador. Né? Hoje em dia, existem muitas cores, existem muitas formas, existem é, o, o touch, as tecnologias como o touch, como a voz, que vem para facilitar essa interação. Então, eu acredito que está no caminho, sabe? Porque a pessoa com deficiência, uma das principais dificuldades é a interação social, é interagir com outras pessoas justamente por eles se sentirem diferentes. Então eles têm esse, esse receio, e aí vem o bloqueio, onde ele não conseguiu aprender a escrever, aonde ele não conseguiu aprender matemática, onde ele não conseguiu ali e ter uma interação com os outros alunos, onde ele sa acabou saindo da escola. Muitos deficientes saem da escola, tentam na primeira segunda série vê ver que não vai. sair da escola. Acaba não tendo não tem um preparo da escola, não existe uma. existem alguns projetos tentando essa adaptação. Num geral. Não existe um preparo dos profissionais, dos professores, para receber esses, essas pessoas, para ter ali um apoio, para conseguir auxiliar na escrita, né? Porque, por exemplo, a informática. Quando nós começamos esse trabalho lá na Pai, era até pelos projetos Telecentro ainda, era simplesmente uma sala de informática, aonde nós, profissionais, éramos capacitados a é, oferecer curso de informática, Excel, Excel, Word, PowerPoint e internet. Então não existia assim um preparo para nós, ah, vocês vão ensinar pessoas que não sabem ler, vocês vão ensinar pessoas que nunca interagiram com o computador, vocês vão ensinar pessoas que não fazem ideia do que está se passando ali na tela. Não, não, não existiu esse preparo. Então nós ali como equipe, né, juntamente com o trabalho com, hoje o Instituto Clemente, tivemos que nos adaptar a eles, a uma forma de ensinar aonde a gente conseguisse Fazer com que eles compreendessem ali o caminho da internet, o caminho de digitar uma palavra, né? Ou até de abrir um site ou algo assim. E nesse caminho foi que a gente descobriu a questão do, da memória fotográfica que eles têm, assim, muito boa muito boa mesmo, porque devido a, acredito eu, né, devido às nossas experiências lá, que essa dificuldade em ler, e não compreender a leitura, eles trabalham muito o visual, então o avanço da tecnologia em deixar cada vez o visual mais intuitivo, com cores e formas e o touch, tá facilitando muito, assim, sabe, a interação deles, né, então o caminho que nós encontramos ali para auxiliá-los foi essa questão da de decorar o caminho, decorar o caminho, fazer com que eles compreendessem que aquele ícone era o ícone da internet e que se ele clicasse ali, o que, que era clicar, o que, que era o volume. Então, eles têm muito essa coisa do visual. E é o que a gente mais utiliza com eles é essa questão do, da memória fotográfica deles, para que eles consigam às vezes aparece alguma mensagem na tela, mas eles já sabem que aquela mensagem, devido ao formato, o ok ou cancelar, é para ele abrir ou fechar uma página. É para ele salvar ou não o um arquivo. sabe? Então a gente conseguiu encontrar essa forma de, com que os que, não, os que têm essa dificuldade de leitura, que não, não é um total, mas é a grande maioria, conseguisse essa interação. E isso vem do que eu falei aí um pouquinho antes. Dessa questão de alguns anos atrás não ter esse estudo do que era a síndrome de cada um. Muitas famílias, infelizmente, acabavam meio que não insistindo em tentar inserir o parente, o filho, o irmão na sociedade. Deixavam em casa, né? não tinham preparo psicológico nem da família, nem do atendido, nem da sociedade para receber eles. Então, hoje em dia, a gente tem ali um cenário onde 90% dessas pessoas com 40, 50 anos, não frequentaram a escola, não interagiram com outras pessoas, não fizeram o um curso. Porque existem outras formas, não é só a escola padrão. Existem cursos de teatro, existe curso de artes, de música, ao que eles se dão muito bem, assim. Eles têm um lado artístico muito bom, essas pessoas com deficiência, né? E, e por ter a dificuldade na escola, fiquem casa, então. <risos> Muitos deles cresceram em casa, né? Então tem essa dificuldade maior. E esse caminho da informática, onde a gente pode utilizar um tablet e já tem ali na tela, que é só ele tocar no, no, na opção que ele quer e, e aquilo abre, aquilo acontece, aquele vídeo começa a tocar, está facilitando bastante. Né? Existem muitas coisas para serem adaptadas ainda, né? De, de, de serviços e tal, mas já avançamos bastante.
0: Tá certo, muito bem. É isso. E eu quero agradecer muito, Rodrigo, pela presença, pela a generosidade em dividir toda essa experiência muito importante. Porque eu acho que os ouvintes agora tiveram realmente a oportunidade de ter acesso aí a um campo importante. Todos nós sabemos que direitos humanos é direito em geral, para todos. Um trabalho importante, de fato, que o Instituto João Clemente vem fazendo. E. Tá é certo, isso. pessoal. Então quem ficou interessado pelo tema, pelo trabalho, é o Instituto Jo Clemente ali, vocês podem procurar pela, pela internet e, claro, acompanhar ali todos os trabalhos que são realizados, que trabalhos realmente feitos com muita dedicação, com muito calor, como nosso, Rodrigo, nosso amigo Rodrigo aqui mostrou. Rodrigo, forte abraço, tudo de bom e espero vê-lo um dia pessoalmente também
1: <risos> eu também, obrigado mesmo gente pela oportunidade, beijo pra vocês <risos> obrigado tchau, Dani, tchau. Tchau, tchau tchau este programa foi uma produção de Daniel Lino e Groove Audio Media.